0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요
1: 시사인 김은지입니다.
0: 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요?
1: 네, 이태원 참사 유가족들이 공식적으로 목소리를 냈습니다. 오늘 기자회견을 했더라고요. 네, 여섯 명의 유가족이 처음으로 공식적 발언을 쏟아냈는데요. 네. 이 자리에는 스물여덟 명이 함께했다라고 합니다.
0: 스물여덟 아, 명이나 했군요. 네,
1: 목소리 이제 발언을 하신 게 여섯 분이시고요. 함께하신 네. 게 스물여덟 분이신데, 네. 참사가 발생한 지 24일 만에 민변 주체로 기자회견을 했는데 목소리를 아마 아까 들려드리기도 했겠지만 좀 굉장히 저도 읽다가 그분들 말씀을 좀 여러 차례 멈춰서서 다시금 글을 몇 번씩 봤는데요. 그그 자체가 주는 울림이 있습니다.
0: 그러니까요. 그말
1: 한마디 한마디가
0: 매우 이렇게 매우 매우 가슴 속에서 나오는 말이라는 걸 느낄 수 있었어요. 그중에
1: 1분만쯤 제가 읽어드리면요. 아마. 보시기도 하실 텐데 이 이야기를 좀 공유하고 싶은데 희생자 이남훈 씨 어머니가 이렇게 공개적으로 발언을 했는데요. 내 자식 태어난 곳, 태어난 시간, 태어난 날짜, 태어난 순간을 모르는 부모가 어디 있겠습니까? 이게 저희 아들 사망진단서입니다. 사망일치도 추정, 사망장소도 추정, 어떤 순간에 죽음이 이르렀는지 누군가 도와줘 심폐소생술이라도 받았는지 이송 도중 사망했었는지라도 알아야 하지 않겠습니까? 무능한 정부의 아들을 빼앗겼지만 엄마는 더 이상 눈물만 흘리는 무능한 엄마가 되지 않겠습니다. 이 땅의 모든 아들이 어처구니 없는 참사에 희생되지 않도록 철저히 밝혀달라고 소리치겠습니다. 저는 정치를 잘 모릅니다. 제가 원하는 건 그날의 진실과 투명한 조사, 책임 있는 자의 사태, 대통령의 공식적 사과입니다. 이렇게 이야기했습니다.
0: 울림이 커서 저희가 다시 이렇게 말씀드렸습니다. 유족들의 요구사항도
1: 있었나요? 네. 여섯 가지인데요. 대통령의 진정한 사과가 필요하다라는 건데요. 사과. 참사 책임이 정부, 지자체, 경찰에 있다는 입장을 명확히 해야 해야 된다라는 것이고요. 성역 없는 엄격한 철저한 책임 규명.
0: 책임 규명.
1: 네, 그리고 피해자들의 참여를 보장하는 진상 및 책임 규명. 네 뿐만 아니라 참사 피해자의 소통 보장. 인도적 조치 등 적극적인 지원이라고 하는 것인데요. 특히나 생존자들을 포함해서 모든 피해자들이 소통하고 슬픔을 나눌 수 있는 기회와 공간이 보장되어야 된다라는 것도 강조했고요. 희생자들에 대한 온전한 기억과 추모를 위한 적극적 조치가 필요하다라고 했는데 정부는 공개를 희망하는 유가족의 의사를 확인해서 공개 가능한 희생자 이름을 공개해야 된다라고됐 했고요. 끝으로 2차 가해를 방지하기 위한 입장 표명과 구체적 대책 마련이 필요하다라고 밝혔습니다.
0: 네. 그렇군요. 네. 아, 정부에서 오늘 보상 관련된 얘기를 했는데요. 보상 관련된 유족들의 요구사항은 전혀 없었습니다. 네. 지금 보상보다 진정한 사과와 책임 규명 그리고 어 희생자들을 온전하게 기억할 수 있는 추모할 수 있는 그런 공간과 그런 노력들 필요하다고 이렇게 얘기하십니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 변호사 등록을 거부당한 전직 대법관이 있습니다. 누굽니까? 권순일 전 대법관인데요.
0: 권순일 전 대법관.
1: 네, 2020년 9월에 퇴임을 했습니다. 네. 그리고 이제 법에 따라서 2년이 지나서 이제 변호사 등록을 할수 있는 상황인데. 자,
0: 판사들, 검사들, 온갖 나쁜 짓 해도 바로 변호사로 돈 많이 벌니다 그것도. 전관예우 받아가지고 막 봅니다. 그렇지만 권순일 전 대법관은 이유가 있습니다. 네,
1: 물론 뭐 아닌 훌륭한 법조인도 계시긴 한데요. 이제 말씀처럼 권전 대법관 같은 경우에는 이슈가 꽤 있었습니다. 네. 소위 말하는 대, 55클럽. 예. 예, 한명중 이름으로 올린 바가 있고요 예? 뿐만 아니라 말씀하신 것처럼 대법관 재직 시절에 대장동 민간사업자였던 김만배 전 머니투드의 부국장을 여덟 차례 만나서 퇴직 이후에는 화천대유 고문까지 지낸 바가 있습니다
0: 화천대유 고문이었어요
1: 네 그리고는 또 대법원 전원합의체가 당시 경기도지사였던 이재명 민주당 대표의 공직선거법 위반 사건을 무죄 취지로 파기환송한 바가 있는데요 이때 캐스팅보트 행사했다 이런 의혹도 있습니다
0: 변협에서 뭐라고 합니까
1: 네. 의혹이 채 가시지 않은 시점에 변호사 등록을 신청해서 후배 법조인들의 눈살을 찌푸리게 하고 있다라고 지적하면서요. 변호사로서 신청을 철회해달라라고 요청하고 있습니다.
0: 권전 대법관은 뭐라고 합니까?
1: 네. 지금까지 그러한 신청을 철회하고 있지 않다라고 하는데요. 대한변협에서는 두 차례나 공문을 보냈는데 일절 응답을 하고 있지 않다라고 합니다. 그 해당 공문에는 이런 이야기도 쓰여 있다고 라 하는데 법원의 요직을 두루 거치고 사법부 최고위직인 대법관까지 역임했음에도 현 상황에서 변호사 개업을 한다면 법조계 전체에 대한 국민적 비난이 따를 것이다 라면서 자진 철회하라고 다시 한번 요청했습니다. 자진
0: 철회할까요? 변협에서는 어떻게 할까요?
1: 네 우선 변협이 중요한 게 아니라 지금 이제 권전대법관의 선택만 남아있는 상황이거든요 네. 그 말씀하신 것처럼 대한변협에서는 정관의 의혹 그리고는 사건에 대한 공정한 진행에 대한 의심이 있다 이런 이야기를 하고 있는데요 하지만 스스로 변호사 등록 신청을 철회하지 않으면 대한변협이 딱히 할수 있는 카드는 없다라고 합니다 막을 수 있지 않다라고 하는데
0: 그럼 등록되나요?
1: 네 변호사법에 따르면 막을 수 있는 상황이 있긴 한데요 그것은 공무원 재직기간 중에 위법행위로 형사소추 또는 징계처분 받거나 그 행위에 따라 위법 행위에 관련해 퇴직한 자는 거부할 수 있다라고 하는데 이러한 상황이 지금 들어가 있지 않다라고 하거든요. 그럼
0: 변호사 되는 거네요. 네, 변호사 대법관 같은
1: 경우는 지금 뭐 기소가 되거나 이런 상황이 아니어서 검찰 수사가 또 미진하다 이런 비판도 있긴, 있는 상황이긴 합니다. 네. 네, 변, 그래서 지금 상황이 버티게 되면 12월 말 되면 변호사로서 역할을 할수 있게 된다고 합니다.
0: 네. 그럼 돈도 또돈 많이 벌고 또 떵떵거리면서 사시겠네요. 권순일 전 대법관 얘기였습니다. 어떻게 되는지 저희가 네. 어떻게 되는지 꼬박꼬박 저희가 알려드릴게요. 권순일 전 대법관 어떻게 될까요? 자 마지막으로 만나볼 뉴스는요?
1: 네 이란의 유명 여배우가 체포됐다라고 합니다.
0: 안타까운 일이 이란에서 네. 계속되고 있어요.
1: 네, 이란에서 계속해서 이 반정부 시위가 일어나고 있는데요. 그 시작은 히잡과 관련돼 있는 여성의 사망 이슈였습니다. 네. 이번에 체포가 된 유명 여배우는 행감의 가지나 아니라고 하는 분인데요. 어 국제영화제에서 두 번이나 여우지연상을 수상했던 유명한 배우라고 하는데 이란을
0: 대표하는 여자 배우입니다
1: 네, 시위를 선동하고 지원한 혐의다 이렇게 이란 당국에서는 주장하고 있는데 네. 그 이유가 뭐냐면 지난 19일에 자기 인스타그램에 영상 하나를 올렸거든요 네. 이것이 이란의 테헤란 거리 한복판에서 히잡을 착용하지 않고 카메라를 응시한 채 뒤돌아서 머리를 묻는 장면입니다 뭐 특별한 내용이 아니라 그냥 머리를 묶고 있다라고 하는 것인데요 머리카락을 공공장소에서 드러냈다라는 것이죠 이
0: 여배우는 이게 얼마나 위험한 일인지 알고 있습니다
1: 네, 그렇기 때문에 지금 굉장히 안타까운 상황인데요 본인 스스로 그렇게 이야기했습니다 그 해당 영상을 올리면서 마지막 게시물이 될 수도 있을 것 같다 지금부터 무슨 일이 생기든 나는 숨을 거둘 때까지 이란 국민들과 함께 할 것이다 이렇게 글을 적었다고 라 합니다 네. 예, 뿐만 아니라 다른 배우들도 그렇게 지금 정부에 항의해서 영상을 올리고요. 체포가 되는 상황들이 또 있다라고 합니다.
0: 그래서 수많은 사람들이 투옥되고 죽어가고 있습니다.
1: 네. 이란인권위원회에 따르면 한달 넘게 시야 진압이 이어지면서 어린이를 포함해서 최소 2 0 0 77명이 숨졌다라고 하고요. 최소입니다. 네, 만명 이상이 체포됐다라고 합니다.
0: 다른 배우들 계속 지금 체포되고요. 어, 행방불명이고 또 감옥에 투옥되기도 합니다.
1: 네, 당사자들도 이게 어떤 대가 치르는지 알면서도 불구하고 이렇게 하겠다라고 밝히고 있어서 굉장히 참 여러모로 마음이 안 좋습니다.
0: 카타르 월드컵에 출전한 이란 선수들도 어제 잉글랜드와의 경기가 있었는데요. 근데 거기에서 국가 부르는 거를 어, 거부했습니다.
1: 네, 전원이 침묵을 지켰습니다. 그 이유에 대해서는 주장이 이렇게 밝혔는데요. 국가를 따라 부르지 않기로 하면서 시위대의 연대 표시를 하기로 했다. 이렇게 밝혔습니다. 네. 뿐만 아니라 이란 응원단이 있는 자리에는 여성, 삶, 자유 이렇게 쓰여있는 플래카드가 걸렸다고 라 하고요. 그리고 페르시아어로 자유라는 말이 구호로 터져나오기도 했다고 합니다.
0: 이번 월드컵 중동에서 열리는 첫 번째 월드컵인데 이란에. 민주주의 그리고 이란 여성들의 자유를 위해서 조금 우리도 고민해야 될것 같습니다 지지와 응원의 목소리를 전합니다 그리고 기도도 같이 올리겠습니다 이란 여배우 그리고 이란 축구선수들과 연대합니다 지지하겠습니다 음, 기자들의 수다 시사인 김은지 기자 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희 씨 청년의 포부와 폐기로 대한민국 정치를 새롭게 하자. 청년의 시선 MZ세대가 말합니다. 요즘 정치. 2030 청년 정치인 두분 모셨습니다. 본인 소개하고 시작하겠습니다.
2: 네, 안녕하십니까? 국민의힘
3: 전 최고위원 김영태입니다. 네. 안녕하세요. 더불어민주당 전 비대위원 권지웅입니다. 네.
0: 월드컵이 개막됐습니다. 지상 최고의 축제인데. 네. 월드컵. 네. 좋아하세요, 건중? 아, 어, 네. 2002년도 기억이 아주
3: 강하긴 하지만 <웃음> 네. 그 뒤에도 이제 챙겨봤었죠. 아, 그래요? 네. 아.
2: 2002년도에
0: 월드컵 때뭐 하셨어요
2: 초등학교 6학년이었고요 아, 거리
3: 응원을 나가서 응원하고
0: 기억에 다 남겠네
2: 그럼요 꿈은 이루어진다
0: 꿈은 이루어진다 그 카디사키 전할 때그꿈 일부에 제가 있었어요 아,
3: (웃음) 저는 당시에 부산에 있었는데 막 부산에 버스 위에 사람들이 올라가고 저는 중3이었는데 하여튼 재밌었어요 (웃음) 진짜 그게 말이 안 됐는데 (웃음)
0: 차를 이렇게 끌고 나오잖아요 차 위에 자기 차 위에 다른 사람들이 막 위에 올라오는데 아~ 올라오라고 그래가지고 거기서 같이 그, 뛰고 그때는 맞아요. 음식도 같이 나누고 맞아요. 서로 이렇게 응원하고 외치고 예. 그런데 사고가 없었어요. 그래서 외신에서 이렇게 많은 사람들이 거리에 나왔는데 이렇게 질서 정연하고 이렇게 또처리도 잘하고 술을 먹고 사람들이 모였는데 한 건의 폭력 사건도 없고 음. 아. 그때는 아무튼 군중관리도 되게 열심히 했다고 합니다 그때 박지원 실장 얘기로는 대통령이 축구 경기장에 가서도 5분 10분 단위로 정무수석과 비서실장한테 그 관중들 그리고 응원단의 안전을 계속 챙겼다고 합니다 음. 자 윤석열 대통령이 도어 스태핑 전격 중단했는데 이거 어떻게 보십니까 김용태 최고
2: 저는 개인적으로 좀 아쉬운 측면이 있지만 대통령실 입장에서는 현실적인 조치 아니었을까 음. 생각해요 아무래도 사실 좋은 의미로 가지고 시작했지만 새 정부가 시작한 지 6개월 동안 어, 도어 스태핑을 통해서 오히려 정쟁이 좀 발생했었던 것도 있었고 그래서 대통령실에서는 좀 그런 거에서뭐 현실적인 조치를 내리지 않았나 하지만 사실 용산으로 이전한 이유 중에 하나가 소통 강화잖아요. 그런데 네. 물론 도어 스태핑이 소통의 한 측면이기지만 계속해서 소통은 이어나가야 되지 않나 생각됩니다.
3: 저는 일단 도어 스태핑 자체가 그 대통령실에 되게 큰 부담이라고 하는 건 동의합니다. 그래서 이것을 잘하실 수 있을까 그런 어떤 걱정 어린 눈길은 있었는데, 근데 전반적으로 이것에 대한 시작은 사실 윤석열 대통령이 스스로 하겠다고 했고, 지금 좀 불쾌할 수는 있어도, 기자의 본부는 질문하는 것인데 그 질문이 있었다는 이유로 스스로 폐기해버렸어요. 그러니까 전반적으로 코미디가 돼버린 거죠. 그리고 그렇게 질문이 나올 수밖에 없었던 배경을 국민들은 다 알고 있습니다. 그러니까 들리는 대로 자막을 달아서 기사를 냈는데 그것이 가짜뉴스라고 또 대통령이 직접 말을 하고 그것도 납득이 안 되지만 그걸로 인해 헌법이 흔들렸기 때문에 헌법소의 책임을 다하기 위해서 MBC를 전용기에서 배제시켰다라고 하는... 이런 궤변, 그러니까 어디에서 이 공감을 할수 있거나 혹은 아니면 이해가 가능한지 저는 잘 납득되지 않는데 그 일련의 과정에서 기자가 질문을 했죠. 어디가 악의적이냐고 그랬더니 도스태핑을 그만뒀어요. 그러면 사실 용산 대통령실에 계실 필요가 있습니까? 다시 청와대로 들어가셔서 차라리 교통에 대한 혼잡이나 아니면 뭐 어떤 경우에 대한 부담을 좀 낮추시는 게더 낫지 않을까 정도로 MBC 생각됩니다. MBC
0: 탓시다는 대통령실 국민의힘 입장에 김용태 최고는 어떻게 생각하시죠
2: <웃음> 제가 오늘 이 자리에서 무슨 말씀을 드릴 수 있겠습니까? <웃음> 네. 아 어, 참. 유엔총회에서 대통령께서 말씀하신 것을 가지고 이제 벌어진 일이잖아요 근데 그러니까. 국민들이 봤을 때 이게 그렇게 지금 정쟁을 흐르고 언론과 각을 세울 일이야? 이렇게 보실 거란 말이죠 지금 그게 그렇게 중요해? 경제위기, 안보위기, 사회문화위기 다 위기인데 네. 지금 이거 가지고 너무 여야가 여당도 마찬가지예요 방어하기에 되게 급급하고 또 비대위원께서 MBC 광고 주지 말아야 된다는 식의 뉘앙스로 말씀하시고 이러한 것들이 정말 저 여당의 총력을 다해서 방어할 문제인가를 고민해 봤을 때 그렇지 않잖아요. 그러니까 사실 대통령께서 그 유엔총에서 어떤 말씀을 하셨고 국민들께 솔직하게 말씀하시고 입장 표명을 하시면 사실 끝날 문제인데. 그러니까 전략적으로 좀 전략적으로도 어 실패라고 봐요. 이렇게 언론하고 특정 MBC하고 각을 세워 봐야 어, 뭐가 남겠습니까? 뭐 MBC 사장이나 아니면 MBC 경영진들이 뭐 와서 사과할 것도 아니고 언론과 결과적으로 갈등과 긴장공변에 가는 거잖아요. 저는요. 저는 잘못된 결정이다. 적절하지 않았다라고 생각합니다.
3: 저는 오늘 사실은 그 12구 참사의 유가족분들이 기자회견을 하는 걸 보면서 그분들이 그렇게 말해요. 사실은 사고 이후에 국가가 무엇을 했는지 모르겠다. 그러니까 물론 사고가 안 나게 했어야 될게 가장 중요했지만 그 이후에도 17일이 지나서 유가족들이 비밀 회의하듯이 몰래 만나는 느낌으로 만나기 시작했고 지금도 제대로 된 예를 들면 위패 그러니까 뭔가 그 이제 조문을 하는데 이름을 걸지 말지를 물어라도 봤어야 되는 거 아니냐고 오열을 하시던데. 근데 이번에 대통령에게 질문한 기자가 있었고 그걸로 인한 논란이 생기자 바로 비서관이 사의를 표명했어요. 그러니까 대통령의 심기 보자를 위해서는 막 관련자들이 막 사의를 표하고 이렇게 하는데 158명이 죽고 거기에 유가족들이 도대체 누가 책임지냐라고 묻고 있는 거기에 대해서는. 아무도 책임을 지고 있지 않아서 이게 도대체 이 국정의 우선순위가 어디에 가 있는가? 정말로 최우선순위가 대통령의 심기 보장가 하는 의문까지 들 정도입니다. 정말 엉망인 것 같아요.
0: 또 이것도 물어보면 김영태 최고가 이거 하나만 물어볼게요. 네. 대통령 시기를 해서 장경태 의원 고발 조치했는데 네. 이건 어떻게 생각하세요?
2: 아, 네. 일단, 장경태 의원이 너무 과해요, 지금. 사실, 조명을 썼으면 어떻고, 안 썼으면 어때요? 저는 이것도 이렇게 국민들께서 관심 갖고 막 봐야 되는 문제인가? 계속 장경태 의원은 계속 여사만 계속 공격하고 있잖아요. 그러니까, 물론 잘못된 건데, 그렇다고 또 대통령실 여기에 대해서 허위사실로 법적 조치를 하는 건, 아니, 정치가 뭐예요? 갈등을 해결하는 게 정치잖아요. 근데 계속해서 이거를 하고 아니 정치적으로 잘 풀어나가야지 야당하고의 관계를 물론 야당이 잘못하고 있어도 여기에 대해서 여 소야대 상황이잖아요. 지금 예산안도 통과시켜야 되고 윤석열 정부가 대통령께서 하고 싶어하는 국정과제들을 잘 이끌어나가기 위해서라도 야당의 혐, 협력이 필수적인데 그래서 이렇게 계속 긴장 국면의 갈등을 야기하는 게 저는 결코 바람직하지 않다라고 생각해요. 그리고 늘 정치 선배들이 정치의 문제는 어 정치로 풀어야지. 저희 예전에 그 국민 힘 가처분 처분 걸때늘 선배들이 했던 말이잖아요. 법원 가면 안 된다. 그렇죠. 근데 선은 넘는다. <웃음> 선을 넘는다. 을는다 법원을 왜 가냐? 정치인들이 정치로 해결해야지.
3: 근데 왜 정치로 해결 못 하는지 기성 정치인들은
0: 이거는 어떤... 좀 답답합니다. 네.
3: 이것도 제가 시기가 시기여서 더 우선순위 문제로 좀 느껴지는데 물론 이제 조명 문제에 대해서 장경태 의원이 제기함으로써 그것이 사실이 아닌데 그렇게 제기했다고 하 불쾌하실 수 있죠. 저는 그렇죠. 불쾌하실 수 있다고 생각합니다. 근데 거기에 대해서는 이렇게 발빠르게 대통령실에서 고발까지 하는데 12교 참사와 관련해서는 아무런 조치가 없었다는 것이 또 상기되면서 역시나 김건희 여사가 조금이라도 불쾌하면 막 대통령실이 자기가 가진 권한이 다 발동되는 것 같아요. 근데 정작 국민들이 바라는 일들은 이루어지지 않고 있으니까 그리어 대통령실의 이런 모습이 좀 한심해 보이는 것 같습니다. 저는. 그러니까 장경태 원도 자꾸 일반해서 장경태 원도
2: 자중하셔야 돼요. 지금 계속 근거를 이상한 그그그니까 전문가의 의견이라고 하지만 사실 커뮤니티 의 글을 근거로 대고 계속 이야기를 하고 있는 거잖아요. 그 그러니까 장경태 원도 네. 본인 이 계속. 언론의 중심에 서고 싶어서 뭐 그런 건지 잘 모르겠습니다만 그런 정치를 장태원도 좀안 하셨으면 좋겠다.
3: 저도 이제 민주당 내에서도 과도하게 김건희 여사에게 집중하는 건 저는 썩 좋진 않다고 생각해. 요 물론 네. 이제 이번에 김건희 여사께서 공식 일정을 빼고 개인 일정을 하셨던 것에 대해서는 저는 좀 비판할 수도 있다고 생각합니다. 그런데 그것을 넘어서 너무 집요하게 공격하는 것은 민주당에게도 썩 좋은 일은 아니었습니다. 그러면
0: 근거가 명확해야지. 어찌. 또 어디에서 들었어요 이걸로 유튜브에서 들었어요 그걸 가지고 민주당이 뭐 공격하다가 그러면 국민들이 또다 알아요 아닌데 그걸 또 고발하고 정치가 어디로 갔냐 정치야 좀 찾아봐야 되는데 관련해서
2: 잠깐 또 말씀드리면 그 최근에 MBC 기자를 향해서 슬리퍼 신었다, 이런 비판도 있잖아요. 네. 물론, 저는 그, 해당 기자분께서 대통령을 만나는 그 자리에서 좀 예의를 지키고, 당연히, 어구 뭐, 슬리퍼가 아닌, 당연히 구두나 이런 걸 신었어야 된다고 생각해요. 그런데, 그거는 그 기자의, 그 잘못된 부분인데 여기에 대해서 그 MBC와 각을 세우는 부분을 계속 메신저를 공격하고 있거든요 여당이 메시지를 공격해야 되는데 저희가 권지웅 의원하고도 늘 얘기하면서 말하는 거지만 이러한 사건이 있으면 메시지를 공격하고 메시지로 주고받아야 지 국민들께 이해를 구해야 되는데 계속 메신저를 향해서 이것은 참글쎄 저는 옳지 못한 난동
0: 깡패 버르장머리 슬리퍼 얘기를 이렇게 계속하는데 이건 또좀 그러니까 저도
3: 김영태 최고께서 말씀하신 거에 동의합니다. 그러니까 사실 MBC의 보도가 전용기 탑승을 배제할 만한 사안이었는지 아니었는지가 본질일 것 같아요. 근데 그것이 아니라 어 도스태핑에 온 기자의 신발을 언급했죠. 그 사실은 그 신발로 뭐 공격을 하거나 그런 것도 아니잖아요. 그리고 도스태핑이라고 하는 것은 어떤 어떤 정례 행사라기보다 그날 열릴지 안 열릴지 모르는 어떤 이런 일정이기도 하고 제가 알고 있기로는 거기 있었던 기자 중에 한 3분의 1 정도는 슬리퍼를 신고 있었다고 해요.
0: 내부에서 내부에서. 그러니까 이게
3: 그런 공격을 하니까 기자분들도 참 기가 차실 것 같아요. 그걸로 이제 마치 뭐 문제가 있는 것처럼 mbc가.
0: 제가 또. 복장은 불량하기로 또 유명하잖아요. 품맹, <웃음> 네. 제로. 예. 네. 그래서지고 제가 국무총리를 만날 때, 네. 어, 반바지를 왜 슬리퍼를 신고 갔고, 저는 그냥 봄, 여름, 가을, 겨울 슬리퍼를 신고 다녀요. 네, 네. 겨울에도 웬만하면.
3: 발에, 발에 땀이 많이 심. 가요 아, 웬만하면 <웃음> 양말,
0: 양말 살 정도까지는 안 됩니다. 네. 제가. 그래서. 그런데. 아무도 제 그거 복장에 대해서 뭐라고 얘기는 할수 있어요. 그 이낙연 국무총리를 만나러 갔을 때 반바지에 슬리퍼를 입고 가니까 어떻게 재상을 만나는데 슬리퍼를 신고 왔냐고 얘기를 해가지고 철렵질한다고 그러니까 <웃음> 웃기고 있네. 제가 그랬던 그런 일이 있었고요. 어떤 뭐 대선 후보를 만날 때도 그랬었던 것 같은데 그렇다고 해서 그걸 가지고 문제 제기를 한다. 잘 모르겠어요.
3: 사실은 징계까지 좀 의뢰를 했다고 하는 거잖아요. 네. 김은혜 수석께서 그러니까 네. mbc를 뭔가 징계해야 될것 같은데 어느 정도가 적절한지를 기자단에게 물었다고 하는데 그게 뭐 복장
0: 때문에 그럴만한 일입니까 납득이 안 됩니다. 복장이 다 좋아가지고. 네. 자, 다른 얘기로 가보겠습니다. 민주당에서 <웃음> 이재명 대표의 측근이라고 최측근이죠. 김용 그다음에 정진상 구속됐습니다. 자. 이제 이 문제를 민주당에서는 어떻게 해야 된다고 보십니까? 어렵습니다. 권지웅 의원님. 일단은 그 정진상 실장에 대해서
3: 법원의 압수 아, 그압 아, 구속영장. 법원의 구속영장이 나왔기 때문에 혐의가 좀 짙어졌다라고 하는 건 인정해야 될것 같아요. 그런데 네? 어쨌건 이게 지금 당원 80조 이야기가 나오는데 당헌 그렇죠? 80조에 의하더라도 사무총장이 판단하게 되어 있습니다. 예? 그러니까 형이 확정되기 전까지는 사무총장이 직무를 정지시킬 수도 있고 아니면 윤리심판원에 요청, 조사를 요청할 수도 있어요. 근 그런데. 저는 지금까지의 단계에서는 물론 구속을 했다는 것 자체가 혐의에 힘이 실렸다는 것은 맞지만 지금까지 나, 나온 내용으로 그것이 사실이다라고 말하기는 좀 어려운 것 같아요. 예를 들면 지금 남욱 변호사의 주장 그리고 유동규 전 본부장의 주장이 있는 것인데 네? 거기에 이제 그것을 입증할 만한 객관적 사실 혹은 아니면 그것이 아주 구체적이어서 반박하기 어려운 상태라고 보기는 저는 어렵다고 생각합니다. 그래서 지금 당장 조치를 취하기는 좀 어렵지 않을까 싶습니다. 저는 이재명 대표께서 이제는
2: 사퇴를 하셔야 되지 않나. 왜냐하면 지금 대장동 건뿐만이 아니라 지금 뭐 선거법 관련해서도 이제 재판이 진행 중이고 뭐 백현동 성남 FC 그다음에 합숙소 문제 여러 가지 굉장히 많은 의혹들이 지금 준비되고 있잖아요. 앞으로 수사가 계속 진행될 거고 그렇다면 사실 야당 대표를 수사하면서 계속 정쟁이 흐를 텐데 이건 지금 아까도 말씀드렸듯이 국가 위기 상황에서 야당도 야당의 어떤 건설, 건설적이고 건설 건실한 비판 그래도 지혜를 중지를 모아야 되는 야당의 입장이 있을 텐데 계속 야당 대표를 수사하다 보면 은 그렇지 못하게 될 거잖아요. 정쟁으로 흐를 거고 이거는 국민께도 그리고 국가적으로도 굉장히 불리한 상황 불운한 거라고 보고요. 그러니까 이재명 대표를 향한 의혹들이 이러, 이 정도가 됐으면 저는 본인께서 직접 대표직을 내려놓고 떳떳하게 수사를 받아야 하셔야 되는
3: 거 아닌가 그렇게 그러니요 저는 사실은 정진상 실장님이든 김용보원장님이든 이두 분에게 돈이 갔다는 것만 확인되어도 사실 민주당에서 단호하게 해야 된다고 생각합니다. 그건 그렇게 생각하실 분이 꽤 많이 있다고 생각해요. 그런데 <웃음> 지금 단계에서는 뭐 제가 알수 있는 것은 뭐 피사실이 공포된 것을 볼 수밖에 없지만 지금 단계에서는 그 돈이 갔다라고 확언하기가 저는 좀 어려워요. 그러니까 이제 다른 민주당 구성원들도 십살이 입을 떼고 있지 않은 거 아닌가 싶습니다. 그런데 사퇴를 안 하시겠죠. 사실 방탄을 위해서 당대표에
2: 출마한 것도 있을 텐데 여기서 사퇴를 하시면 본인이 출마했었다요 사퇴 안
0: 하시겠죠.
3: 예, 네. 안 하지 않을까. 근데 저는 만약에 진짜. 돈을 받았다라는 것이 그러니까 법원의 확정 판결이 아니더라도 부인하기 어려운 어떤 사실로서 확인된다고 하면 저는 그런 결단도 하셔야 된다고 생각합니다. 네네 네. 그렇군요.
0: 다음 주는 어떤 뉴스를 가지고 또 얘기할 것 같아요. 또 대통령과 누구와 또 mbc와의 이 갈등 이 얘기는 이제 그만좀 들었으면 하는데
3: 다음 주는 국정조사 관련해서 좀더뭐 나오는 게 있지 않을까요? 지금도 보면 검찰, 경찰 특수본에서 확인하지 않은 사실이 언론을 통해서 보도되기도 했잖아요. 이상민 장관이 그때 뭐 명단 없다고 말했던 것도 언론을 통해서 확인되고 이랬는데 국정조사와 관련한 것으로 준비되면서 제보자도 있을 테고 그런 것들이 또 뉴스거리가 되지 않을까 싶습니다.
2: 글쎄 뭐 언론 MBC와의 하고의 관계가 바로 저는 끝날 거라고 보여지진 않고요 안타깝게도 다음 주에도 좀 계속해서 갈등이 이어지지 않을까 안타깝게도 음. 빨리 해결됐으면 좋겠습니다. 근데 정치가 갈등을 해결하는 거잖아요. 갈등을 일으키는 것이 아니라 정치의 본질을 좀더 집중했으면 좋겠습니다.
0: 한 2년째 이 얘기 하고 있는 것 같은데 정치인들은 정치를 할 생각이 별로 없는 (웃음) 것 같아요. 뭐가 유리한지 (웃음) 어떻게 싸워야 하는지 그 얘기만 하는 것 같죠. 안타깝습니다. 자, 청년 입은 정치. 권지윤, 김용태 두분 감사합니다. 감사합니다. 주진우 라이브 여기서 인사드립니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.